0: Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend, ich sage guten Abend, weil es bei mir 18.53 Uhr ist, es ist gerade Montag, 21.03 es ist jetzt genau acht Tage her, seitdem ich in, aus Dubai zurückgekommen bin, am Sonntag bin ich zurückgekommen, letzten Sonntag, und ich dachte mir, nee, ich mache eine Folge, über Dubai. <lacht> also noch eine, weil die letzte so gut angekommen ist, weil mir da viele Leute drauf geantwortet haben, weil mir da viele geschrieben haben, dass sie es echt cool fanden, so die Einblicke. Ähm, was der ein oder andere nicht weiß, ist, dass wir in Dubai waren, hauptsächlich wegen des Events, äh, des Broke-to-Boss-Summits von Tadeus. und die Folge wird halt jetzt so aussehen, Teil 1 ist, ich rede nochmal drüber, was allgemein so passiert ist in Dubai, weil ich habe ja nur... Nach zwei Tagen oder so meine ersten Einrücke geschildert und wir waren ja danach noch drei, vier Tage da. Und der zweite Teil ist, ähm, da werde ich eher über das Event sprechen und ähm, die wichtigste Sache, beziehungsweise der wichtigste Teil, ist die drei Sachen, die ich mir mitgenommen habe vom Event. Ähm, genau. Das Wetter hier in Deutschland ist nicht ganz so schön wie in Dubai, aber es ist wenigstens sonnig, ja, wenigstens kein Regen und so und ähm das ist auch nochmal die erste Sache, die ich halt ansprechen will. Dubai ist halt sehr nice, aber man kann halt nur im Winter und im Frühling halt hin, so die Monate was war das, Oktober bis März, April, weil da ist halt noch angenehme 30, 35 Grad, so war es bei uns auch, um die 33, 34 und wenn man halt im Sommer dahin geht, dann kann es halt da gut und gerne mal 50 Grad haben, weswegen im Sommer auch so ziemlich niemand in Dubai ist, also ich habe auch da mit Taxifahrern viel gesprochen, weil es echt nochmal einen anderen Einblick gibt und die haben auch gesagt, ja, die sind halt da im Winter und halt Herbst, Winter, Frühling hauptsächlich und im Sommer sind halt dann auch die meisten Taxifahrer, die meisten Leute, gehen die halt zurück in ihre Heimat, weil die meisten halt von den Nachbarländern dort auskommen, um halt dann in Dubai zu arbeiten, weil es da natürlich mehr Geld gibt und dann sind die aber den ganzen Sommer zwei, drei Monate, sind, fahren die zurück in ihre Heimat, verschiedenste Länder um, und chillen da halt bei ihrer Familie deswegen, wenn man nach Dubai will, dann im Winter definitiv, um, kann ich nur einen Tipp geben und ja, also ich weiß ungefähr noch, was ich in der letzten Folge gesagt habe, aber was ich jetzt einfach nochmal wiederholen muss, ist halt einfach, dass es im Vergleich zu Deutschland eine komplett andere Welt ist um, ich glaube, die einzige deutsche Stadt, wo man wirklich so eine Skyline, sage ich mal, hat, ist Frankfurt und also mit vielen Hochhäusern und so und ich glaube, ich muss niemandem sagen, dass man das nicht vergleichen kann. Ich wurde auch von vielen Leuten gefragt, die auch noch nicht in Dubai waren, wie es ist. Und es ist einfach crazy. Ich meine, du siehst den Burj Khalifa und du schaust einfach nur ähm, gerade oder straight nach oben, äh, um, <lacht> um dann die Spitze sehen zu können. Das ist einfach alles so krass gemacht. Ähm, natürlich ist halt so, ähm, die andere Sache, wie gut drauf aufgepasst wird. Ich meine es ist sehr schwer, die Sachen dort zu erhalten, also dass alles den Glanz behält, vor allem wegen, weil es ja eigentlich eine Wüstenstadt ist, also in der Wüste gebaut, halt aus dem Nichts und man merkt halt schon an einstellen, so dass ein paar Gebäude von außen schon wegen dem Sand extrem abgenutzt sind und 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 viele Leute sind halt keine ähm, Profis, keine Fachkräfte, wie zum Beispiel ähm, Putzkräfte oder allgemein sowas, man merkt halt, dass dass Sachen wie Fenster und allgemein Innenräume, sei es jetzt Hotels oder oder Straßen oder Fenster auch hauptsächlich nicht 100% gereinigt sind. Und das liegt halt äh, daran, dass es ja halt keine ausgebildeten Fachkräfte sind, sondern halt Leute, die aus den ähm, umliegenden Ländern gekommen sind. Aber das ist für mich jetzt auch nicht so schlimm, da das ist mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, sondern halt anderen Personen, die da mehr drauf achten, aber alles in allem... Ist du bei wie so ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, ähm, die einen sagen wow, crazy, also wirklich crazy, aber ich kann hier nicht länger bleiben als eine Woche oder zwei. Ebenfalls so, so... Es ist schwierig zu sagen, ich will nicht sagen, also es ist imposant, definitiv. Aber es ist so viel auf einmal, sage ich mal, es ist fast schon ein bisschen erdrückend, die ganzen Tower, was da abgeht, wie voll das da ist, auch weil jetzt natürlich die Hauptstoßzeit auch ist, eben weil das Wetter noch gut ist, mit nur 30 Grad in Anführungszeichen. Und es gibt halt Leute, die können halt da nicht länger als ein, zwei Wochen bleiben und das kann ich auch absolut verstehen. Und auf der anderen Seite hast du halt die absoluten Dubai-Lover, die sich halt leisten können, jedes Jahr dort sechs Monate oder so zu verbringen, während es halt noch warm ist, ähm, also angenehm warm und die restlichen sechs Monate, wo es halt viel zu heiß ist, halt dann in, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wohnsitz zu gehen. Aber ich glaube, dort ist definitiv für jeden was dabei, außer jetzt natürlich für die Leute, die absolute Naturliebhaber sind, für die wird es dort wahrscheinlich nichts geben, aber... Hm, ja, Alle, für jeden anderen müsste eigentlich schon was dabei sein. Du kannst dort baden, du kannst dort auch Sightseeing machen, weil die sich auch natürlich sehr viel Mühe geben, so Touristen auch anzulocken mit coolen Sachen, wie zum Beispiel diesem mit, mit diesem Museum, was aussieht wie ein Auge, also das Zukunftsmuseum heißt das, glaube ich. Und da gibt es auf jeden Fall verrückte Sachen, Jetski, ich muss nicht erzählen, was man dort alles machen kann, weil du dort so ziemlich alles machen kannst. Wüstentrips sind auch immer sehr cool. Und ja, ich glaube, am Mittwoch dort hatte ich die Folge aufgenommen. Genau bin ich mir ziemlich sicher. Und wie sah die Zeit danach aus? Also Donnerstag und Freitag war das Event, worüber ich ja gleich noch mal, worauf ich gleich nochmal näher drauf eingehen werde. Ähm, am Samstag war eigentlich die Rückreise geplant, aber aufgrund von... Ähm, den aktuellen Virusbestimmungen, wo auf der offiziellen Webseite von einem großen, von einer großen Airline, eigentlich bekanntesten deutschen Airline, falsche Informationen standen, konnte ich nicht verrückt mitreisen. <lacht> ich durfte nicht mit in den Flieger steigen, weswegen ich halt dann einen Tag später fliegen musste, am Sonntag, aber was für mich kein Problem war, weil wir halt am Samstag ähm, Nachmittag bis Abend so einen Wüstentrip gemacht haben mit halt den Leuten, die beim Event dabei waren, aber mh, ein bisschen teurere Tickets hatten, also da konnten nicht alle mit und es war auch nochmal sehr cool. Werde ich auch nochmal in meiner Insta-Story ein paar Sachen teilen von dort, aber es war auch, das war wirklich sehr krass, sehr cooles Event und ansonsten ist eigentlich nicht ganz so viel passiert, aber alles in allem nochmal um kurz zusammenfassend zu sagen, Dubai, das, finde ich, muss man mal gesehen haben, muss man mal da gewesen sein ich verstehe jeden der sagt ist nichts für ihn aber ich kann auch absolut jeden nachvollziehen der sagt das ist eine absolute geile stadt würde ich immer wieder hierher kommen weil ich bin halt definitiv einer der zweiten kategorie der sagt das ist eine geile stadt ich würde definitiv wieder hierher kommen und ich werde auch definitiv wieder dahin gehen so das war es mal kurz zu teil 1 wollte ich mich bewusst auch kürzer fassen, weil halt Teil 2 eigentlich das Wichtigere ist. Und zwar das Event, wie lief das ab? Es hat beide Tage ähm, so um 10, ich weiß nicht, um 10 oder so sollte man da sein, 10.30 Uhr, angefangen hat so um 13 Uhr oder so, weil die Organisation ein bisschen wild war, aber kann man nicht übel nehmen. Ähm, es war das erste Event seit zwei Jahren in einem anderen Land geplant und so. Ähm, und das war trotzdem top, ging halt dann am Abend so bis 20.21 Uhr. Nee, mehr 22 23 oder am donnerstagabend am ersten abend sind halt wir noch mit anderen leuten die da beim event waren einmal quer durch die ganze stadt gefahren ähm, um halt noch was essen zu gehen und ein bisschen kontakte zu knüpfen und genau die sache muss ich halt noch zur stadt sagen wir waren halt an einem ende und dubai marina ich habe jetzt die Orte ein bisschen besser gelernt. Also die Leute, die die letzte Folge gehört haben, wissen, dass ich ungefähr gar keine Ahnung hatte, wie was hieß. Auf jeden Fall Marina ist so der Stadtteil, den man kennt, so, wo man viele Bilder und so sieht mit dem Riesenrad und so. Ähm, die waren komplett am also entgegenliegenden Enden an den entgegenliegenden Enden der Stadt. Und die haben halt gesagt, ja, wir fahren da kurz rüber. Und ich dachte, es war halt 12 Uhr nachts, abends, nee, es war 11 in der, also auf der Autobahn, die halt durch die Stadt führt, die achtspurige Autobahn, kann jetzt eh nicht viel los sein, wir sind da locker gleich da. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Stadt halt ähm, entlang der Küste gebaut ist und das 40 Kilometer sind. Das heißt, wir sind eine Dreiviertelstunde haben wir gebraucht, um von einem zum anderen Ende der Stadt zu fahren, auf der Autobahn mit keine Ahnung, wie viel wir halt gefahren sind und ja, <lacht> das bedeutet, man denkt, also genau, das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen: Dubai ist definitiv keine Fußgängerstadt. Du kannst Metro fahren, Metro dauert aber lange, weil die Stadt so groß bzw. lang gebaut ist. Du bist schon fast gezwungen, Taxi zu fahren. Das Taxi ist günstig zum Glück, weil dort die Spritpreise halt einfach ein Fünftel mal so teuer sind wie in Deutschland zurzeit. Und das ist halt sehr praktisch, aber du bist fast gezwungen. Ähm, du siehst Entfernungen, wo du denkst, das passiert schnell, wie zum Beispiel, wenn du auf der Hauptstraße bist und schnell zum Dubai Tower möchtest, denkst du, äh, nicht Dubai Tower, sorry, Burj Khalifa möchtest, ähm, du denkst, es ist, bist in fünf Minuten drüben, aber du bist nicht in fünf Minuten drüben, du bist wirklich in 20 Minuten drüben. Das heißt, du kannst dich halt entweder darauf einstellen, Taxi zu fahren die ganze Zeit, oder wenn du halt in der Innenstadt bist, Musst du halt äh, lange gehen, auch allein von der, um von der Metrostation in die Dubai Mall rein zu gelangen, brauchst du 20 Minuten und ja, also es ist alles überdimensional groß und lang und ja, das war halt auch unsere Taxifahrt, die halt auch so lang gedauert hat, was ich absolut echt nicht bedacht habe, aber ja. Um, der Freitag ging halt dann auch so ähnlich, lief der ab. Das war halt der zweite und letzte Tag des Events. Das hätte eigentlich drei, vier Tage gehen müssen, so damit man alles geschafft hätte, was geplant war. Um, hat auch so früh angefangen. Also man, man war um elf da oder zwölf und es hat halt dann auch wieder so um halb zwei angefangen. Fessen und Getränke war alles gesorgt. Muss man sich halt kaufen und waren wir beim Event. Wir hatten, es gab sehr coole Gastreden. Von Paul Gedder, dem Nummer 1 Online-Marketer der Welt. Also Ty Lopez, Grant Cardone, alle großen Leute, die man kennt. Ähm, der steckt halt hinter denen. Dann John Lee, mh, einer der größten und besten auch. Der, der macht alles mögliche Immobilien, Verkaufstrainer, Marketing-Guys auch. Also der macht alles mögliche. Und Nas Daily. Äh, Kennen auch viele, also die meisten, ich habe ihn nicht gekannt. Die machen halt... Auf, auf den sozialen Netzwerken so eine Minute Videos oder länger, oder kürzer. Wo informative Sachen, alles Mögliche, spektakuläre Sachen, sowas. Und die waren halt alle auf dem Event und die haben auch alle ihre ähm, Geschichten, sage ich mal, erzählt und ihre Learnings geteilt. Und da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, das Ganze war halt dann so um 22, 23 Uhr vorbei. Und danach gab es halt noch so ein, Sind wir kurz was essen gegangen. Und danach waren wir noch auf so eine Investorenparty drauf, ähm, bis, weiß nicht, drei Uhr in der Nacht, halb vier, und sind halt dann auch nach Hause gegangen, um dann am nächsten Tag, am Samstag, eigentlich den Flieger zu kriegen, den ich halt nicht in den ich nicht einsteigen durfte, und bin dann am Sonntag gegangen, genau, so, das war ungefähr der Ablauf, was passiert ist, ähm, Jetzt sprechen wir mal kurz, über beziehungsweise ein bisschen länger über das Event und die Hauptdinge, die ich dort gelernt habe, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Zuallererst, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, also wirklich sehr, sehr viele Leute, ähm, die auch wirklich cool sind, mit denen ich mich vernetzt habe, mit denen auch langfristig, ich weiß nicht, Partnerschaft, Bekanntschaft, Freundschaft entstehen kann, definitiv. Ähm, unglaublich auch inspirierende Leute. Und da möchte ich eigentlich... Erstmal auch danke sagen, weil ich weiß, dass ein paar von denen auch den Podcast hier hören werden. Also danke an euch, danke, dass ich euch kennenlernen durfte. Auf jeden Fall haben wir viele verrückte, also habe ich viele sehr gute, sehr, sehr gute Sachen gelernt. Und ich möchte auch gleich mal mit der ersten Sache anfangen. Und zwar wurden bei dem, also ist man bei dem Event mit der Erwartung reingegangen, okay. Du erhältst jetzt sehr viel Business-Content und Knowledge, also Tipps und Tricks, wie du, weiß nicht, Sales besser machen kannst, Marketing besser machen kannst und, und, und. Und es war so eher nicht. Den ersten Tag hat nur Thaddeus gemacht und da war mehr dieses, ich will nicht sagen spirituelle, aber doch schon eher dieses spirituelle und ähm, eher Thema Richtung Motivation. Und am zweiten Tag haben halt die drei Leute, die ich erwähnt habe, ihren ihre vorträge gehalten aber das waren auch nicht wirklich krank tippreich sondern eher ähm, ihre eigenen geschichten erzählt so wie sie dahin gekommen sind wo sie jetzt sind und viele dachten halt so boah Mann, ich dachte da kommt mehr content ich habe mich voll auf den content gefreut die erzählen halt nur ihre stories und ich war auch so eigentlich ich dachte mir auch so hm, schade weil im endeffekt hat jeder beziehungsweise am ende hat jeder erfolgreiche, mehr oder weniger so dieselbe Hero-Story irgendwie. Am Anfang waren alle broke teilweise, also wirklich alle waren broke. Dann haben die halt irgendwie eine Möglichkeit gesehen, sind durch Zufälle auch teilweise irgendwo reingestolpert, der einen in die Immobilien, der andere halt in die Online-Marketing-Szene und haben es halt dann ziemlich gut gemacht, dedicated gewesen, sind am Ball geblieben, haben sich weitergebildet und sind halt jetzt multi 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 und ja, so, so eine Story hört man eigentlich echt sehr oft. Und dann dachte ich mir auch so, hm, muss eigentlich nicht sein. So, und jetzt kommt mein Top Learning, mein Top Learning vom Event, mein erstes Learning. Und zwar, Tadeus hat auch immer gesagt, bei jeder Geschichte, die er erzählt hat, bei jeder Frage, die er gestellt hat, alles, was wir auch selber machen mussten, beziehungsweise sollten, ist die Frage, was kannst du für dich daraus lernen? Was kannst du für dich daraus mitnehmen? Und da habe ich am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht, aber erst als ich dann wirklich angefangen habe, mir die Sachen aufzuschreiben, ähm, ist mir das Ganze dann klar geworden. Die Leute haben alle ihre verschiedenen Stories und du denkst, du hast das Ganze schon zehnmal gehört, genauso wie ich mir das gedacht habe, nicht nur zehnmal, sondern 15, 20 Mal. Aber die wichtigste Frage ist, was kannst du für dich ähm, rausziehen? Und. Es ist eigentlich so simpel, aber auch so gut, weil die Leute erzählen halt ihre Geschichte, aber irgendwie haben irgendeinen Detail, irgendwas, was dich definitiv weiterbringen kann. Eine Million Prozent. Zum Beispiel hat er John Lee, ich will nicht sagen normale Floskeln und so benutzt, aber sowas wie ähm, learn. You gotta learn before we earn und solche Sachen. Es ist halt alles cool, so diese ganzen Sprüche. Und dann hat er einen halt einen Tipp gegeben und zwar wie jeder Cell, also wie jeder Verkauf, wie jedes Verkaufsgespräch durchgeht eigentlich zu 80 bis 90 Prozent. Und zwar ist der Satz, what has to happen in order for this deal to get through? Das heißt, was muss passieren, damit dieser Deal durchgeht? fragst du einfach den Gegenüber und der sagt dir dann, was passieren muss. So hat er auch seinen ersten Deal geclosed, weil er einen Tag vorher bei einem Seminar war, den Satz gehört hat und den dann angewandt hat. Genauso war ich bei einem Seminar, habe den Satz gehört, habe ihn, als ich wieder in Deutschland war, angewandt und ein Deal ist durchgegangen, weil halt irgendwie das Dummes dazwischen kam. Aber das konnte man dann konnte man halt dann an, ansetzen. Und natürlich hat er auch gesagt, so wie, so work smart, not hard, mit einem gewissen Beispielen. Und das fand ich alles nicht so einprägsam, nicht so, nicht so gut, in Anführungszeichen. Aber dieser eine Satz zum Beispiel, what has to happen in order for this deal to get through, wird, mich definitiv, wird mir definitiv weiterhelfen. Also absolut. so Und so musst du an alle Sachen rangehen. Ähm, zum Beispiel hat er halt dann erzählt, wie, wie halt für einen Immobiliendeal sich Geld von irgendjemand anders geholt hat und halt den Immobilien-Deal erklärt hat. Und dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht, für ein Projekt werde ich auch sehr, sehr viel Geld brauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, der ist so an die Person rangegangen, kann ich das irgendwie auf mich übertragen und mir halt dann gewisse Fragen stellen. Wen kenne ich? Wie muss ich das Thema klären? Kann ich mir irgendwas von ihm abschauen, wie er das Thema erklärt hat und so? Das bedeutet, du kannst ähm, Patterns, also was ist das deutsche Wort, verschiedene ähm, Parallelen, sage ich mal, kannst du immer auf dein eigenes Leben ziehen beziehungsweise auf deine eigene Situation und das dann anwenden, definitiv, das geht immer und das hat auch ein bisschen meine Sichtweise, sage ich mal, verändert. Also egal, was mir wer erzählt oder welchen Tipp mir jemand gibt, wo ich vielleicht denke, jetzt im Ansatz, okay, der ist mir egal, das brauche ich nicht für mich, kann ich mich trotzdem fragen, wie kann ich das eigentlich für mich anwenden, was er gerade gesagt hat. Zum Beispiel habe ich auch mit einem geredet, ähm, in einem Dialog, der halt seine eigene äh, Influencer-Marketing-Agency, sage ich mal, hat. Ähm, und der hat mir halt ein paar Ticks bezüglich seinen Strategien gesagt, wie halt seine Influencerin auf TikTok groß werden können und an sich... Stand jetzt biete ich noch keinen TikTok an, aber es wird sich jetzt auch ändern. Und dann denke ich, aber okay, wie kann ich seine Strategien auf mein Business und auf meine Kunden vielleicht ummünzen? Und so habe ich mir auch zwei, drei Dinge aufgeschrieben, die definitiv gut sind. Und das ist genau das, was ich meine, alles kannst du auf dich ummünzen. Und das war die Hauptsache von ihm. Jetzt gehe ich weiter zu Nas Daily. Ähm, er hat gesagt, er hat gesagt, ähm, wo ich muss es kurz finden. So, hier, fünf Tipps, um, keine Ahnung, erfolgreich zu werden oder so, hat ihn Thaddeus gesagt. Und, er ein Tipp, den will ich, auf den will ich jetzt näher eingehen, und zwar hat er gesagt, don't, nee, was, uh, 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 say goodbye to your friends, family or your girlfriend. So, man muss sagen, er ist sehr radikal in seinen Ansichten, was teilweise auch sehr gut ist. Und zwar hat er gesagt, mach keinen Urlaub, so ein, ich glaube 1000 Tage er hat der Mann keinen Urlaub gemacht, der hat jeden Tag gearbeitet, 12 Stunden Video aufgenommen, eine Stunde, also nee, nee, geschn aufgenommen, geschnitten, 10 Stunden hochgeladen, hat er gesagt, also der ist mit 25, hat ein Harvard-Degree in, in Engineering oder was er war, nee, Software-Engineer, genau, und ist dann mit 25, hatte seine 50.000, also, die er sich gesaved hat, ist, hat, hat er seinen Job gekündigt, ist nach Nairobi gegangen, ist durch Afrika gereist und hat halt dann, kurz Kurzvideos aufgenommen. Und da hat er auch gesagt, du musst, also Tipp Nummer 1, du musst ein bisschen Geld haben, ähm, um dich voll fokussieren zu können auf eine Sache. Ähm, du musst halt interessant sein, du darfst nicht boring sein, was halt Sinn macht. Dann sagt er auch, don't get married to your ideas, always adapt. Also sei nicht ähm, verheiratet oder sei nicht verliebt in deine Ideen. Du musst dich auch anpassen, was sehr gut ist. Und die vierte Sache war halt eben, Beziehungsweise die fünfte Sache war, never take a day off, even when you're sick. Also arbeite immer, auch wenn du krank bist. Und die vierte Sache war halt, say goodbye to a friend's family and girlfriend. Also er hat halt alle hinter sich gelassen und hat gesagt: So, ich will jetzt kurze Videos drehen, deswegen sehen wir uns halt jetzt mal nicht für tausend Tage oder so. Kann sein, dass er zurückgeflogen ist für eine Woche und sich mit denen getroffen hat. Aber was ich daraus sagen weil ist, für mich ist es zum Beispiel zu radikal, zu sagen, okay. Wir sehen uns jetzt nicht, ich weiß nicht, ein Jahr oder mit Freundin Schluss machen oder was weiß ich alles. Ähm, aber ich kann mich trotzdem fragen, was kann ich daraus für mich mitnehmen? Zum Beispiel von der, von der zweiten Regel, you gotta be interesting, du darfst nicht, du, du musst interessant sein, du darfst nicht langweilig sein. Wie kann ich mich interessanter machen, um mehr Reichweite zu kriegen? Ähm, aber die wichtigste Sache ist dieses Say Goodbye. Ähm, ich denke, viele können, können, sollten das auch, können und sollten sich auf ihr eigenes Leben das anwenden, indem sie sagen, nicht vielleicht, ich sage zu allen Goodbye, aber zu wem sollte ich vielleicht Goodbye sagen, weil der mich definitiv ähm, runterzieht oder halt nicht weiterentwickeln lässt. Und die Frage habe ich mir halt dann auch gestellt und dann schaust du halt, zu wem muss man vielleicht den Kontakt runterfahren, wem muss man vielleicht komplett Goodbye sagen, wo funktioniert es vielleicht von alleine? Und das ist eben dieses Beispiel, was kannst du für dich aus seiner Speech rausziehen. An sich sind das alles keine krassen Tipps, okay, sei nicht langweilig, ähm, du darfst niemals nicht arbeiten und so weiter, aber wenn du das wirklich aktiv drüber nachdenkst, brainstormst, wie kannst du das auf deine Situationen adaptieren, ähm, kann das ein unglaublicher Hebel sein. Und er sagt auch, also was ich mir auch geschrieben habe, was ich für mich gelernt habe durch seinen vortrag der inhaltlich auch nicht so krass war weil halt einfach nur seine geschichte erzählt hat aber ich habe mir auch geschrieben für den traum den du hast 100 committen und auf alles verzichten auf das verzichtet werden muss du musst ein ziel vor augen haben und dann ähm, Sagen jeden tag mache ich xy was halt gemacht werden muss und das dann auch durchziehen es es natürlich macht es alles sinn ich will nicht sagen, es ist selbstverständlich, aber du denkst noch mal eher darüber nach, wenn du siehst, der Typ hat 1000 Tage lang, 12 Stunden pro Tag an einem Video gearbeitet. Und das ist halt, es ist so ein Ding. So, das war von ihm, von Nas Daily, so was ich für mich hauptsächlich mitgenommen habe, aus meinem Vortrag. Und Paul Gerdas Vortrag, der, boah, der Typ ist, ist eine Granate, also wirklich, der ist selber ein äh, Pastor, wie ist das andere Wort, ein Priester, ähm, der Online-Marketing-Guru ist und so, also wirklich richtig krass und ja, er hat den katastrophalen Job gehabt, den keinen Spaß gemacht hat und hat sich dann voll auf Online-Marketing fokussiert, aber halt trotzdem mit Geld in der Hinterhand und damit, dass er ähm, äh Pastor ist. Wo man ja auch Geld verdient mit, ist ja klar. Und was er gesagt hat, ist auch calculated risk, also kalkuliertes Risiko, ja. Du darfst vielleicht nicht 100% all in gehen, wenn du nichts in der Hinterhand hast. Genauso hatte Nas Daily sein Software Engineering Degree. Und er hat auch gesagt: Hey, angenommen, nach einem Jahr hätte ich gefällt, es hätte nichts gebracht oder nach 1000 Tagen. Ähm, ich kann trotzdem immer einen Job finden, weil halt in meinem Bereich die Leute sehr gut bezahlt werden und auch sehr sehr stark nachgefragt werden. So hat er auch gesagt, you gotta take calculated risks, diese kalkulierten Risiken eingehen ähm, und da frage ich mich auch, was könnte in meiner Situation, wa welches Risiko könnte ich eingehen, was an sich aber kein großes Risiko ist. Ich meine, ich lebe allgemein nicht risikoreich, was halt sehr clever ist. Ja? Ich habe mich selbstständig gemacht mit, mit 17 damals. Es ist, ich hatte kein Risiko, ich hatte kein großes ähm, Startkapital gebraucht, weil ich einen Online-Business habe. Ich brauche meinen Laptop. Ich bin nicht ausgezogen, immer noch nicht. Ich mache nicht, ich habe keine großen laufenden Kosten, außer natürlich halt meine ähm, Softwareprogramme und alles. Aber das ist nichts im Vergleich. Und das ist halt das Ding. Du musst halt schauen, wenn ob du ein Risiko eingehen kannst und möchtest und wie kalkuliert das Risiko ist. Also ich meine, wenn es 50-50 ist, dann ist es halt tough, so. dann musst du halt drei, vier, fünf mal nachdenken, ob du es wirklich machst. Aber solange es ein kalkuliertes Risiko ist, ist es gut. Ähm, zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, das, ich spinne jetzt ein bisschen, aber ich sage, ich, ich würde nach Dubai ziehen wollen, So, hm, ist es jetzt gerade ein Risiko, ja oder nein, wäre gerade definitiv ein Risiko, weil ich sag, ich sag, du musst, um sowas durchziehen zu können, musst du schon sehr, sehr, sehr stabiles Einkommen haben für eine sehr hohe Zeit, vor allem, wenn du selbstständig bist, damit sowas auch Sinn macht und definitiv auch was angespart haben. Thema Sicherheit. Und ja, jetzt will ich zum Beispiel nicht das Risiko eingehen und einfach mal meine Sachen packen, um nach Dubai zu gehen und dort zu leben, also die ganze Zeit. Ein Satz, der für mich auch sehr cool war, den er auch benutzt hat in seinen Early Stages, in seiner Anfangszeit in der Online-Marketing-Szene, als Facebook sich erst wirklich entwickelt hat und groß geworden ist und man auch wirklich werben konnte. Und zwar hat er gesagt, I see you recognized the importance, but I understand you don't have the time to post regularly, I can help you. Das heißt, er ist im Endeffekt zu den Kunden hingegangen und sagt, ich sehe, ihr habt verstanden, wie wichtig um, Social Media ist, aber ich verstehe auch, dass ihr absolut nicht die Zeit dafür habt, regelmäßig zu posten auf den sozialen Netzwerken. Ich helfe euch dabei. Das ist so ein cooler Spruch. Ich meine, du imponierst dem Gegenüber, weil jeder fühlt, fühlt sich toll, wenn er sagt, uh, äh, wenn jemand halt dir ein Kompliment gibt und sagt, ich finde es geil, dass du erkannt hast, wie wichtig das ist. Und du bist so ein viel beschäftigter Mann oder Frau, weil dein Business so gut läuft. so Du hast keine Zeit dafür eigentlich, lass mich dir helfen. Und das ist ein Satz, den kann man halt, könnte ich halt auch sehr gut implementieren so als Opener und das habe ich mir hauptsächlich aus seiner Story auch mitgenommen und definitiv auch wie mit was für einer Leidenschaft der Mann unterwegs ist. Der hat dann mitten auf der Bühne angefangen ähm, zu preachen. Wow, wenn man das ganz auf Englisch hört, dann vergisst man echt die deutschen Wörter, für das alles zu predigen. Ähm, Unglaublich, Ey, wie er da die Bibelverse zitiert hat. Ich meine, es ist jetzt egal, welche Religion man angehört und an was man glaubt und an was man nicht glaubt, aber man muss einfach Respekt aussprechen. Mit was für einer Leidenschaft, mit was für einer Hingabe, der das gemacht hat, das ist wirklich unglaublich. Also ich hätte eigentlich jedem gegönnt, dass er das live gesehen hat. Es war beeindruckend, auch für Leute, die nicht glauben. Ansonsten, was habe ich mir zu ihm noch aufgeschrieben? Ja, ähm, seine, seine Tipps waren hauptsächlich, weil er auch gefragt wurde, so was sind fünf oder drei, vier, fünf Tipps, die du dir geben würdest. So, Er hat gesagt, get mentors quick. There's a big danger in thinking you're the best. Also hol dir schnell Mentoren. Das mache ich auch seit Tag 1. Natürlich merkst du vielleicht manchmal im Nachhinein, okay, der war jetzt nicht so gut, aber man lernt halt aus allem. Es besteht die Gefahr darin zu denken, dass du der Beste bist. Dann musst du als zweiten Tipp verstehen, wie wichtig Relationships also Beziehungen sind und du musst die auch konsequent und konstant aufbauen und drittens understand the value of sacrifice keep going also verstehe den Wert von ähm, Aufopferung und mach weiter ja? wie zum Beispiel Nas Daily das kannst du halt alles miteinander verknüpfen wenn Nas Daily sagt er hat sich von von Freundin getrennt von seiner Fam getrennt für ein Jahr um halt ins Ausland zu gehen um dort seine Videos aufzunehmen man sieht, wo er jetzt steht, mit seinen Abozahlen, mit seinem Geld, mit allem. Understand the value of sacrifice, keep going. Äh, ja, also das war auch von Paul, seine Sachen. Und das ist nochmal das, an sich hätte es ihm vielleicht niemanden jetzt weitergeholfen, der auch nicht in der Online-Marketing-Szene oder so dabei ist, ähm, sein Vortrag. Aber für, du kannst ja halt die Frage stellen, wie kannst du den Satz, I see you recognize the importance, but I understand you don't have the time. I would like to help you. So wie kannst du vielleicht diesen Satz auf, auf, auf dein eigenes Leben übertragen? Wie kannst du den nutzen? Wem kannst du den sagen? Wen kannst du da vielleicht überzeugen? Sei es dein Freund, Freundin, um irgendwas zu machen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, und auch das Thema Calculated Risk zum Beispiel. Ähm, kannst du irgendein kalkuliertes Risiko eingehen, was dich extrem nach vorne bringen würde? So. Also, wie gesagt, auch alle Sachen, die ich dir jetzt vielleicht erzähle, wie sie mir weiterhelfen, kannst du auch mal auf deine Lebenssituation anwenden und fragen, hey, wie kann, wie kann ich mir daraus was mitnehmen? Das war die erste Sache, über die ich jetzt für 15 Minuten gesprochen habe oder länger sogar, ich glaube länger, aber ja. Das ist halt auch mein Top-Learning, könnte ich auch noch eine Stunde drüber reden. Die zweite wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist... Du musst verschiedene Perspektiven sehen und auch respektieren. Ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Ich muss gucken, ob ich das finde, weil es ist nicht so einfach, wie man wirklich denkt. Also man sagt, okay, hier die Perspektive respe respektieren und so. Das ist ja alles klar, aber ich habe dazu ein, sehr gutes, ein sehr, sehr gutes Beispiel und auch Thema in andere Leute hineinversetzen. Beim Programm broke to boss für die Leute, die es halt nicht kennen, es ist ein Programm, wie du von broke to boss gehst. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Wer da Fragen hat, kann mir gerne eine Frage stellen, dann können wir mal drüber sprechen. Dies in der Speed-Version kriegst du in der Woche zwei Videos, jeden Mittwoch und Samstag, die du dir halt anguckst, die halt mehrere Stunden gehen, was crazy ist manchmal. Und ich dachte mir, so geht voll klar, weil ich bin Online-Unternehmer, ich gehe zur Uni, aber das auch relativ frei ähm, und ich kann mir meinen Tag ganz klar einteilen, wie ich möchte und ich dachte mir so, es können auch gern drei Videos pro Woche sein, das ist für mich kein Stress, auch wenn eins manchmal vielleicht drei, vier Stunden dauert, selten, aber kommt vor und da hat er auch gesagt, in den Videos gibt es oft Leute, die sich nicht beschweren, aber denen es nicht ganz so taugt, dass, es, ähm, dass die so oft kommen und dass die auch so lang sind. Und ich so, hä, wieso, ist voll geil. Also du lernst mehr, sage ich mal, weil die Videos länger sind, hast mehr Content und je öfter die Videos, halt je schneller die Videos kommen, desto schneller kommst du voran und desto schneller lernst du neue Sachen. Das war halt meine Perspektive. Ich war in Anführungszeichen nichts offen, nicht offen für nichts Neues, beziehungsweise ich habe mich nicht in die Perspektive und in die Lage von anderen Leuten versetzt. Und dann waren wir am, am, am Samstag, nachdem wir in der Wüste waren, war ich mit vier wundervollen Damen im Restaurant was essen und da haben wir ein bisschen gesprochen und da haben die mir halt auch gesagt, ja, ich finde das viel zu schnell, viel zu viel und ich frage, hä, wieso? Und dann sagt die halt, ja, ich muss halt in der Früh raus, arbeiten gehen, ähm, dann kochen natürlich für mich zwei, dreimal am Tag, vielleicht hat dann auch jemand noch Kids, eine Family, eine Frau oder Mann halt dann in dem Fall und Sport muss man natürlich auch noch machen, Yoga, also Beispiel jetzt Yoga oder Meditation, alles mögliche. Und dann ist halt die Frage, wo bleibt der Zeit für zweimal die Woche, drei, vier Stunden Video? Und dann dachte ich so, hm, macht eigentlich total Sinn, habe ich nie bedacht. Ich habe nur aus meiner Perspektive geguckt, es kann auch von mir aus öfter Videos kommen. Und jetzt, wenn ich mich auch mit Leuten, ich würde nicht sagen streite, aber diskutiere, dann sage ich, hey, für mich ist es nicht so, aber aus deiner Perspektive macht es bestimmt Sinn, ansonsten würdest du das Ganze nicht sagen. Und das sage ich auch jetzt so oft zu, zu jedem, zu meiner Ma, wenn sie irgendwas sagt, das für mich keinen Sinn macht. Dann sage ich, hey, für mich macht es gerade keinen Sinn, aber ich kann absolut verstehen, wenn es für dich Sinn macht aus deiner Perspektive. Weil du als meine Mutter zum Beispiel siehst die Welt anders als ich. So, wenn ich sage, ich will ähm, XY machen, ich will nach Dubai ziehen, ähm, weil es geil ist, weil ich dort neue Kontakte knüpfen kann und du sagst, nein, dann wirst du wohl deine Gründe haben. Ähm, nur so nebenbei ist jetzt ein Beispiel. Ähm, deswegen verschiedene Perspektiven und da könnte ich jetzt auch noch sehr lange drüber sprechen. Ich schaue hier immer nur kurz nebenbei, ob ich, ob ich ähm, mir dazu noch was Näheres aufgeschrieben, noch Näheres aufgeschrieben habe, was ich unbedingt teilen will. Aber ich möchte definitiv darauf achten. Ich möchte mich mehr beziehungsweise ich, setze mich jetzt, ich versetze mich jetzt mehr in die Lage der Leute, indem ich sage, okay, wieso denkt er überhaupt so, ähm, wieso macht er das, was er gerade tut, beziehungsweise ich kann verstehen, was er gerade tut, weil es aus seinen Augen Sinn macht ähm, oder weil er sich ja halt gerade so fühlt, wer weiß, wo, kurze Story am Sonntag, nachdem wir angefangen sind, äh, nachdem ich angekommen bin, hatte ich am Abend noch ein Fußballspiel, weil ich nebenbei noch Fußball spiele und der Schiri war eine absolute Vollkatastrophe, um, aus meiner Sicht und habe mich dann noch ein bisschen mit dem gestritten und man muss es halt trainieren, aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, hey, aus seiner Sicht hat es vielleicht um, Sinn gemacht, so zu pfeifen, wie er gepfiffen hat, oder die Entscheidungen zu treffen, wie er sie getroffen hat, zum Thema, wie was lässt du durchgehen, was lässt du nicht durchgehen, wie sprichst du mit den Spielern auf dem Platz, ähm, um, es gibt, ich will nicht sagen, dass es bei dem so war, aber es gibt halt viele Leute, die in ihrem Berufsleben oder allgemein in ihrem Leben, in ihrem Schulalltag, ich will nicht böse sein und sagen, gemobbt werden, aber denen es halt definitiv nicht gut geht in solchen Situationen und dann halt, wenn sie mal in so eine Machtposition kommen, ähm, das auch ausnutzen und das dann auch zeigen müssen, so mit sinnlosen, in Anführungszeichen sinnlosen Situationen dass sie jetzt gerade der Chef sind und dass sie, dass sie äh, die Zügel in der Hand haben und im Nachhinein sage ich, okay, für den hat es Sinn gemacht, diese Entscheidungen zu treffen und so auch zu handeln in gewissen Situationen, obwohl es an sich, aus meiner Sicht betrachtet, keinen Sinn gemacht hat. Irgendwelche Ansagen pressen in dem Spiel für unnötige Sachen. Aber ja, das bin ich halt jetzt kurz abgedriftet, aber wollte ich halt kurz erklären. Man muss das Ganze trainieren, wenn es ein hitziger Moment ist, nicht nur beim Fußballspiel, sondern allgemein auch heute, auch perfektes Beispiel ähm, im Restaurant, ist es ist schwierig zu sagen, hey, pfuh, aus einer Perspektive macht es bestimmt Sinn, dass es ein Stress war, da jetzt noch einen Stuhl hinzustellen am Tisch. Aber aus meiner Perspektive ist es halt vollkommen okay. Und ich muss, ich bin so selbstreflektiert, um zu sagen, dass ich das noch nicht ganz so gut hinbekomme. Ähm, das perfekt umzusetzen, dass ich ruhiger bin, dass ich mal durchatme und sage, wow, okay, ich versuche die ganze Sicht jetzt mal aus, von dir auszusehen. Fällt mir jetzt in der Situation noch nicht ganz so gut, da bin ich noch zu hitzköpfig, sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, im Nachhinein, wenn du mal ein paar Situationen Revue passieren lässt, dann, dann kann ich sagen, ja, okay, aus seiner Sicht hat es vielleicht Sinn gemacht, beziehungsweise aus seiner Sicht kann es nur Sinn machen, weil... Er würde es nicht machen, wenn so seine Sicht keinen Sinn machen würde. So, Also ich hoffe, es ist verständlich. Und die, also das war ein Abschluss dazu. Ich werde da vielleicht noch mal näher drauf eingehen aufs Thema, weil es sehr, ein sehr viel größeres Thema ist, als ich es gerade angeschnitten habe. Das geht noch viel tiefer in die Materie. Aber ich bin jetzt schon fast seit 40 Minuten am Rekorden. Ähm, die dritte Sache ist wie wichtig ist ein gutes intro wow also intro ist zum beispiel wir sind auf einer party ich connecte halt zwei leute miteinander und ich sage, hey jacqueline guck mal das ist die annabelle die musst du kennenlernen die ist toll ähm, die macht xy und dann reden halt jacqueline und annabelle ist nicht dasselbe wie wenn annabelle zu jacqueline geht und sagt hey jacqueline ich bin die annabelle ich mache xy so weil es ist nicht ganz dasselbe. Und ich habe schon gewusst, dass es wichtig ist. Ähm, ich habe aber nie erlebt, wie wichtig es ist und was für ein Türöffner das ist, weil es mir noch nie passiert ist. Wir haben in Dubai... Ich finde es geil, dass ich Leute kennengelernt habe, die auch viel, viel weiter sind als ich, weil ich halt selten in Situationen bin, gar nicht abgehoben aber es ist leider so, wo ich mich mit Leuten... Wo ich mit Leuten bin die weiter sind als ich, viel, viel weiter, mental, ähm, spirituell, finanziell, alles und es ist krass, weil dann merkst du erstmal, wow, die Sachen, die jemand ähm, preacht, die jemand predigt, wie, wie sinnvoll die auch sind, zum Beispiel Tadeus sagt auch, ein gutes Intro ist so wichtig und du denkst dir, ja, es ist wichtig, aber du weißt nicht, wie wichtig gewisse Sachen sind, wenn du sie nicht mal live miterlebt hast. Und jetzt komme ich zum Beispiel. Wir haben den Johnny kennengelernt, Unternehmer aus Köln, richtig, richtig geiler Typ, unglaublich, auch ein kranker Connector. Ähm, äh, viel weiter als ich in allen Belangen ist auch schon ein paar jährchen älter als ich. Aber wir haben gesprochen, wir sind halt, das war ein Donnerstagabend, wo wir nach dem Event was essen gefahren sind, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe dem halt erzählt, was wir machen in der Firma. Wir helfen, ähm, beziehungsweise man muss es ja kurz und prägnant sagen, wir erleichtern plastischen Chirurgen das Leben, ach so ja, wie, indem wir deren Leadfluss managen, also potenzielle ähm, Patienten automatisch, boah, jetzt kriege ich einen Anruf. Potenz ich hoffe, man hört es vibrieren nicht im Hintergrund. Ähm, potenzielle Patienten für die reinholen, über Social Media, über bezahlte Werbeanzeigen und so weiter. Und warte, ich muss kurz pausieren So, sorry für die kurze Pause, aber ich habe den Fluss nicht verloren. Ähm, wir helfen denen halt, äh, den lead -Fluss. wir managen deren lead -Fluss von Anfang bis Ende, von Erstkontakt bis zum Beratungsgespräch über die sozialen Netzwerken, über bezahlte Werbeanzeigen machen wir alles für die. Und das habe ich dem erklärt und der sagt, geil, haben wir halt ein bisschen gesprochen, haben uns sehr gut verstanden und dann am nächsten Tag beim Event sofort, hey, und mit meinem Bruder dann natürlich auch, weil der auch dabei war. Und dann, egal wenn wir einen Johnny gesehen haben, egal mit wem er geredet hat, als er oder ich vorbeigegangen sind, hat er gesagt, hey du, der andere hieß Jonathan zum Beispiel, hey du Jonathan, jetzt pass mal auf, ich habe die zwei Jungs gestern kennengelernt, richtige Mache, richtig krasse Typen, die machen XY, managen den Leadflow für plastische ähm, für Chirurgen, Richtig krass, helfen denen, ähm, er ist 19 21 Jahre alt, die sind bald richtige Macher und so weiter halt, in dem Kontext. Und der Jonathan dann sofort echt, wow, krass, wie, was, hin und her, warum, wie seid ihr dazu gekommen, seit wann macht ihr das, bla, bla, bla. Und wenn dir jemand so die Tür öffnet, wie es der Johnny für uns getan hat, nicht nur Johnny, auch öfter natürlich, dann... Ähm, es ist unglaublicher Hebel. Dann ist die Person gegenüber sehr viel interessierter an dir. Das Eis ist sofort gebrochen, weil du nicht hingehen musst und sagst, hey, hi, wie heißt du? Ich bin der Danilo, du bist der Jonathan, okay, cool, was machst du so? Also nicht dieses Komische am Anfang, sondern wirklich dieses, hey, das ist der XY, der macht das und das, richtig cooler Typ, du musst dir mal anhören, was der zu sagen hat und dann sagst du, okay, wenn der mir sagt, ich muss anhören, was der zu sagen hat, dann bist du da viel offener, viel interessierter und dieses Eis ist direkt gebrochen und ich durfte einfach live erleben, was das für ein Hebel ist, beziehungsweise was das für ein, für ein Türöffner ist, wenn das jemand so gut für dich macht. Und ich habe es dann am nächsten Tag direkt auch gemacht. Wir waren im Bus, ich habe Chris kennengelernt, auch richtig cooler Typ, haben ein bisschen gesprochen und dann hat sich einer ähm, neben den Chris gesetzt und dann ich so, hey, kennst du eigentlich schon Chris? Nee, kenne ich nicht, pass auf. Und dann habe ich auch halt so auf korrekt gemacht, so richtig krasser Typ, hin und her macht XY, blablabla, erzählt ein bisschen und dann hat er gesagt, ah, bro, du gibst ihm gerade ein geiles Intro. Ich so, ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> ist natürlich, wenn jemand das auch so gelernt hat und so miterlebt hat, ist natürlich was anderes. Ähm, aber ja, Thema, das war die, die dritte Sache und es ist auch definitiv eine kranke Sache. Also kannst du jetzt, so wie ich das für mich rausgezogen habe, kannst du es für dich auch rausziehen, hey, wenn ich mal auf einer Party bin oder so oder auf einer Feier oder was weiß ich, wem kann ich ein gutes Intro geben? Weil es sind halt, du stehst automatisch, du bist automatisch bei jemandem in der Schuld und das ist nichts, Also es ist nichts Schlechtes, weil das ist jetzt vor über einer Woche passiert, vor eineinhalb Wochen und ich bin Johnny zum Beispiel immer noch sehr dankbar, dass er das gemacht hat, obwohl es keine wirklich weltbewegende Geste ist. Er hat mich cool vorgestellt vor einem anderen und es ist eine kleine Sache, wie du jemanden aber eine sehr gute Freude bereiten kannst und wie du jemanden sehr, sehr stark nach vorne bringen kannst. Vor allem, wenn du weißt, es sind Leute, die... Ähm die können dem vielleicht weiterhelfen oder es ist wirklich wichtig, dass die die connecten. Und das waren so die drei Hauptsachen, die ich, die ich definitiv ähm, mitgenommen habe vom Event wie gesagt, es war nicht sehr, sehr viel Content, es war halt mehr, was kannst du für dich rausziehen aus den ganzen Geschichten, Content und es ist noch so viel mehr besprochen worden, aber wie gesagt, ich habe auch mehrere Seiten aufgeschrieben, aber es ist halt wichtiger, dich auf hm, weniger Sachen zu fokussieren und die dann aber richtig zu machen, weil John Lee hat auch gesagt beim Event, Spruch hat man davor auch schon sehr oft gehört, aber er hat halt auch gesagt, ähm, ich fürchte nicht den Mann, der tausend der Kicks einmal geübt hat, sondern den Mann, der einen Kick tausendmal geübt hat und das ist halt genau so, genau so ein Ding. Wenn ich wirklich ein Profi darin werde, aus bestimmten Geschichten, am Ende vielleicht auch irgendwann mal Alltagsgeschichten, für mich einen positiven Konsens zu ziehen, dann... Kann mich das sehr stark weiterbringen. Wenn ich von wenn ich lerne, wirklich in jeder Situation verschiedene Perspektiven zu betrachten und mich auch in den Gegenüber hinein zu versetzen, dann bringt mich das unglaublich weiter. Wenn ich ähm, mir angewöhne, Leuten krasses Intro zu geben, dann werden die mir auch weiterhin im Umkehrschluss auch ein geiles Intro geben, was mich wiederum weiterbringt, weißt du, was bei mir auch das Standing bei den Leuten erhöht, einfach weil ich halt den geilen Türöffner gegeben habe und wie gesagt, das sind meine Top Learnings und jetzt abschließend zur letzten Phase dieser Folge ist, was hier auch jeder stellen die Frage stellen sollte, was auch Thaddeus beim Event gesagt hat, ist, um, wie sähe mein Leben aus, wenn ich ein Jahr lang jeden Tag 100% geben würde. Und das ist auch schon wieder so eine Frage, so Motivationsschiene-Ding, aber nee, Mann. Jetzt ich, hab mal dein Ziel vor Augen, egal ob es Uni ist, ein geiler Abschluss, ob es vielleicht Schritt in die Selbstständigkeit ist, ob es Fußball, also Sport allgemein ist, ob Schule ist, egal was es ist, jetzt stell dir mal dein Ziel vor und Nimm dir danach der Folge oder vielleicht auch jetzt, wenn ich spreche, mal so kurz ein paar Sekunden Zeit, schließt deine Augen und denk halt drüber nach, wie sähe dein Leben aus, wenn du jeden Tag 100% geben würdest, ein Jahr lang. Wie sähe das aus? Hast du dann eine 1,0 statt eine 2,6? Spielst du halt dann jedes Spiel von Anfang bis Ende durch, statt auf der Bank zu sitzen? Verdienst du dann 20.000 Euro im Monat statt gar nichts. Ich könnte jetzt etliche Beispiele anführen, aber ich glaube, ähm, jeder weiß, was ich meine. Und es ist, <lacht> 99% zu geben ist schwerer als 100. Und man denkt so, Hä, es macht keinen Sinn, aber es macht definitiv Sinn. Und zwar haben wir so eine witzige Übung gemacht, <lacht> um das zu demonstrieren. Du stellst dich halt hin, unter dir ist dein Stuhl und du kniest dich halt hin, ähm, so dass du für, so, so ein, zwei, drei Zentimeter vor deinem Stuhl halt, kurz bevor dein Gesäß halt den Stuhl berührt, ähm, sitzt du und hältst einfach die Position, mh, mh, weiß nicht, 30 Sekunden lang, eine Minute lang, hast halt 99% gegeben, hast dich nicht ganz hingesetzt, sondern nur zu 99%, so ungefähr, um das zu demonstrieren. Und das deswegen sagt man, 99% zu geben ist schwerer als 100% zu geben. Und dazu habe ich jetzt ein geiles Beispiel. Ich habe mich dann gefragt, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich ein Jahr lang 100% geben würde. Also wirklich 365 Tage ab jetzt. Ich habe halt für mich gemerkt, okay, ich muss wieder früher aufstehen. Ich muss halt bestimmte Sachen machen, was halt zu so diesen 100% zu beiträgt. Und... Meine Routine sieht halt so aus. Mein Wecker klingelt halt um 6.15 Uhr. Aber ich stehe von selber um 6 Uhr circa auf, 5.45 Uhr, weil ich wach auf. Ich sehe, es wird schon heller draußen. Ich stehe auf, weil mein Handy ist nicht neben dem Bett, sondern am anderen Ende des Zimmers. Ich gucke auf die Uhr, ich sehe, es ist 5.50 Uhr oder 6 Uhr oder egal wie viel. Und ich weiß, ich bin wach. Und okay, ich stehe jetzt auf. Mein Werk hat nicht geklingelt, aber ich stehe auf, weil ich weiß aus Erfahrung, hm, ich habe jetzt noch 20 Minuten und wenn ich jetzt noch 20 Minuten weiter schlafe, dann bin ich danach müder als jetzt. Und es gab auch Phasen, wo ich selber früher aufstehen wollte öfter und es einfach nicht geklappt hat, weil ich da einfach nicht den Sinn gesehen habe, sondern ich habe es nicht des Sinnes wegen gemacht, sondern des Frühaufstehens wegen. So ein auf, okay, cool, ich bin jetzt produktiver und so. Aber das ist es nicht. Du musst es wirklich 100% dran glauben, dass es dir gerade wirklich ähm, weiterhilft, es zu machen, damit das auch klappt. Weil, wie gesagt, ich stehe ohne Wecker um 5.50 Uhr auf 6 Uhr jeden Morgen, weil ich halt der festen Überzeugung bin, dass es 100% sind und dass ich 100% brauche gerade in der Phase und dass ich ein Jahr lang 100% geben will. Und das ist auch eine Sache, die will ich dir halt jetzt mitgeben. Mm wie sehe dein Leben aus, wenn du jeden Tag 100% geben würdest. Und auch an jeden, der beim Event dabei war, jetzt wirklich abschließend. Platz hat mal gesagt, so Events sind schön und cool, aber die Schattenseite daran ist halt, Leute haben zwei, drei, vier, fünf Tage danach komplette Motivationsschübe und während des Events auch noch und dann flacht es halt ab. Und ich merke auch jetzt mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, sie sind krank, motiviert und so, sie wollen jetzt was verändern, die wollen jetzt mach, was machen, sich dasselbe Programm laufen wie vor dem Event. Und das ist halt wie so eine kleine Falle. Dieser Motivationsüberschub, äh, Überschuss. So, wenn du bei einem Event warst und die Motivation hattest, dann fang sofort an, alles umzusetzen. Nicht alles, aber fang sofort an, umzusetzen, was du dir aufgeschrieben hast, was für dich wichtig ist. Und mach es. weil ansonsten fällst du wieder zurück in dein altes Programm, in deine alten Angewohnheiten und dann hat dir das Ganze im Endeffekt nichts gebracht. Und das waren meine abschließenden Worte. Frag dich, wie würde dein Leben aussehen, wenn du ein Jahr lang jeden Tag 100% geben würdest? Mach es am besten jetzt. Ich wünsche dir was, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.